0: 而且那个教练可能为了要跟他推销课程，他可能会故意骂你的教练说：“哎、欸，那你教练的钱还真好赚。”我说：“可是我那个学生可能一般来说，我学生会反向，他会说：‘你自己来做我看，你看会有多累。’就是一般来说，潜规则就是，如果今天这个教练会直接在台面上或是现实当中直接去评断另外一个教练的话，其实他本身应该就不是很好，因为我们会避掉这个部分，不会直接去公然评断的。”
1: 蛮蛮多人会就是去数落别人，对，对对然后优越感嘛什么的
0: 。可是这个人本身如果在在公开的场合做这样问题的话，他其实本身就蛮有问题就是就是我们会知道这件事情
1: 。那我蛮好奇一件就是额外的小小问题是，就假如呃你们今天在这间健身房当教练但，但你们后来换了另外一间健身房的时候。呃，你们手上还是会有一些学生呐、啊，那你们会去跟你们的学生讲说，你们要换健身房吗
0: ？呃，他他会有几种状况落差，因为我之前有有遇到一些场地，他们可能瑜伽垫真的很臭，但是他们原本免费，免费，然后后来变成
1: <笑>原原,原本
0: 不是原本免费使用，后来变成是要五十块，然后我学生就受不了，他们就因为我是自由教练嘛，然后刚好另外一个场地的那个。客户是我以前的同事，他们就是希望我去那边开课，嗯、对，然后后来我开了，对，但是就是他们觉得那个还不错，然后后来他们就可能心急，可是剩下那边的飞轮可能都是只有我教的那个人数是比较多，他们就那个主管可能就慌了，他就到处去跟他员工讲说，你就等着看他等下就把那他说我飞轮的学生都带走。对，但是事实上我到现在还在那边教他们的飞轮。就他们私底下这样子在讲我，可他们实际上也不敢说，不敢冲我。他们是不敢冲我，原因是因为他们我不是在他们管辖以内，但是他们知道，如果今天把我课砍掉，对他们没有好处，所以他们也只能讲一些这样的话。你是
2: 很角色哎、欸，
0: <笑>对，就是就是我没有要让不说话
1: 他，
2: 他们是
0: 他们是绝对搞不到我的意思，对吧、啊
1: ？哇，没有没有这个也没有对。没 OK 的，那<對>我想要听听看 b a t t l 对于就是潜规则有没有什么要补充，或是你的意见对你的想法？想
3: 法我觉得黑泽讲的就很对啊，就是就是呃，就是不要去讲别人的不好的地方了， <Okay. S 2> 因为我觉得就是学生都有他们自己的选择权嘛。那今天这个学生选择你。你来教他的话，那他当然就是对你来讲的话，他可能就是基本上也是信任你的。那不管他前面有没有其他教练教过，我觉得对我而言，就是这个学生只要愿意来找我，那我就是负责把他教好。那如果他今天觉得我教的不好的地方，然后他去别的地方找别的教教练教，对我来讲也没关系。那或许就是我有其他地方，或是有某些地方的确就是需要改进。那我觉得对我而言来讲，就是。呃，也算是一种就是调整自我的一个方式吧，所以我觉得我是不，我是不太，我是不会去讲别人说哦，那个教练教的怎么样，怎么样，怎么样。但是如果有学生跟我。讲说谁教怎么样的时候，我通常都是哦，原来是这样哦。那，<笑><以>那你有听过别人讲你怎么样吗？哎、欸，我目前是还没有听过。<笑>你在挖洞给人
1: 家跳
3: 。但是，但是他们就有说，可能就是我上课的确，我觉得，但对我而言，就是如果你今天来找我训练，我希望就是你真的要有练到东西。所以，学生来上我的课，我通常其实都蛮严格的。
1: 嗯，严师出高徒吧。你
2: 都怎么严格？我想听一下
3: 。就我现在如果认真的，呃、我没有挖洞哦。对，我知道，我知道，就是很多教练他可能在上课过程当中，可能就会跟学生就是边聊啊边上课嘛。我觉得那没有问题，但是可能这样子在呃组间休息的时间上面，可能就会拉得很长很长。可能、呃、对，所以我的上课方式就是，他只要动作一结束，我就开始计时。我每一组都会计时，但是我在计时过程当中，我一样会跟他聊天。我可能就抓个呃一分钟、一分半，最多两分钟，就跟他小聊一下，讲一下。然后时间差不多好，好来，我们要继续了，就开始。对，哦， oh. 我是我是这样子的状况啊，对，就是一定要让他在这个一个小时内，就是把该做的东西做完，对，把该做的东西做完，然后把我今天要给他的功课全部都要做完，就是这样子，对。
1: 真的，我这不觉得这很像是大家之前去剪头发，然后就那种发发型师都会问说：“你这头发去给谁剪的、啊？去给谁烫的？”我觉得他哪哪里剪得很差，他哪里剪的就是剪太多烫坏了。反正重点就是，我觉得所有行业的潜规则可能都是不要在别人面前道人家长短吧，就做好你们自己该做的事情。那我接下来想要问两位，可以,可以出什么戏？<笑>去上偷上厕所的家伙。反正接下来想要想问两位的是，就健身目前对你们来说，呃的意，对你们来说人生的意义是什么？就在你们人生里面，的意义是什么？然后是什么让你们坚持下去，就是持续做这个行业的？是吧？你们仿刚是讲写的，我应该没有意会错。
0: <笑><笑>好，那
1: 没办法，那我,我没办法拿到仿刚妹。<笑>
0: 好，那我先说。好，那我快速讲，就是我。十七岁的时候，我肠胃细菌感染，然后那时候是打了十几瓶抗生素，然后护士好像一晚给我吞了二三十颗止泻药吧，每两三分钟吞一次。那那种状况下话，你整个肠道菌相会是整个打坏的，就,就等于是你整个肠道的菌群，像生、嗯、對,对对对，就变成是说好菌坏菌都被杀掉。那我有一年没办法正常排便，那我后来透过健身，然后开始增进吸收。然后那时候饮食观念太糟，才会造成细菌感染。到现在就是把饮食的 footprint 这些都计划得很好，其实整个感受到那个差别性非常大，而且知道是真的可以帮到人，而且其实还在持续进步下去，所以就会变成是说有点像不走回头路，然后会希望一直是进步下去。所以肠胃
1: 好坏这件事情，就是其实是可以透过饮食慢慢去调整，所以不会有些人一辈子都是肠胃不好，这样吗、
0: 嗯？我觉得绝对绝对是可以的，除非一些基因上的基因上的遗传缺陷这些。那饮食跟健身的话，都是可以改善的。对，但是如果过度的高强度训练，甚至会影响影响一些肠胃不适，那那其实都是在我拿捏一些在一些专业的。学理性知识上才可以去稍微做判断。对这个东西有点太 detail， 我先稍微分享一下，<笑>分享一下为什么我会持续下去这样。嗯、对。
1: 然后，那我们请 battle 来回答好了
0: 。好的
3: ，嗯，我的话跟我的前一段职业有一点小关系，就是我现在还是有继续做啦。我就是我之前是专职在。跳舞的一位舞者，然后我是跳 breaking 哦。哦哦，对跳 breaking 就是你知道转来转去、转来转去的那一种， b 对 b boy b boy b boy， 对，是不是？对，<笑>然后就是有一次，呃，我们比赛，然后在电视节目比赛的时候，在彩排的时候，然后左手肩膀就脱臼，这样当场脱臼。然后我脱臼之后，我就开始在思考一件事情，就是。呃，复健的，就是疗程全部结束之后，就开始在想说，那如果我想继续跳舞的话，我要怎么继续做这件事情？然后我有一个朋友，他就跟我讲说，哎、欸，他觉得我应该要去做基地训练、重量训练，可第一方面是可以维持我这个基地的状况，然后第二个呢，是因为我们可能都做一些高强度的动作嘛，那如果你可能受伤之后，你没有去训练它的话，它有可能就是。没办法符合你接下来训练这样子，然后我就听了他的意见之后，我就开始进入训练这一块。然后我越练，我就越觉得哇，这个练的东西其实跟我跳舞蛮像的，就是他可能需要呃大量的专注力啊，然后也需要就是长时间的训练。所以我就会觉得练一练，我就觉得越练越爽。然后我就越<笑>我就越练越进入这个状态，所以我就一直练到现在。对，就是差不多是这样。对。蛮好的。你蛮自虐型
2: 选手的，不
3: 是在想？就是训练起来
1: 。那
2: 你有因此
1: 从中得到成就感的话，蛮蛮 OK 坚持下去的、啊，就是这或许就是大家疏压或获得成就感的来源。你们健身都
2: 有故事你<笑>一个一个肠胃不好，然后之后一个一个手臂脱臼，你是忘了脱衣服还是脱臼
1: ？大家的大家。就是开始健身的故事都超励志的，不像我，我的超肤浅的、
2: 啊。你可以讲一下，我们我们大家听一下 Mila 的想法。为什么你一开始瘦身
1: ？<笑>反正我那时候要升大学，然后因为那时候破百嘛，然后就你知道，你那时候不會有你说长
2: 数破百磅数破百？磅体重体
1: 重，然后你就很想谈恋爱，但你知道不会有人喜欢那个时候的你。不管你长什么样
2: 子，都有人喜欢你。你妈
1: 妈？<笑>嗯，鸡汤语录真的不管。有反正我真的当初很肤浅，我只是因为我也想要谈恋爱，我想要跟真人，不是跟小说上面的霸道总裁或小说上面的隔壁班学长谈恋爱。我真的是因为这么肤浅原因开始运动跟健身的。<笑>但我觉得这这这个原因蛮蛮强，呃，那什么啊，就是蛮肤浅的。就是我觉得每个女生都会有经过这个时期吧，就是想要谈恋爱。我不是女生，你看我干嘛？<笑>没办法，今天现场只有我们两个人， <Okay. S 1> 我们不能群聚。<笑>好，你去讲。我没有其他要讲的了，换你了。哦， oh, 这样子嘛。好，那
2: 我也不知道，我,我也不知道，敏去讲故事啊。那我们就继续聊下去。他们
1: 你们反纲有很多可以让他们发挥故事的地方
2: 。好，那我们先从 battle 开始
3: ，不好等于燃脂吗？有
1: ，嗨， <Hi>
2: 要进入我们爆
3: 汗就等于燃脂的部分吗？对的对、啊。
2: 我们我们先开始了，你可以回来
3: 了。我已经回来了，好不好？好。Oh. 好了好了。哎、欸，好，我先讲一下，就是，呃，其实我们在运动过程当中，即使你流很多汗的话，嗯，你说会变得比较瘦，其实，呃，在正常的这个状态来讲的话是不一定的，对，因为。我先大概讲一下，就是我们排汗是人体散热的状况嘛，对。那你运动如果体温比较高的时候，那我们人体就会启动这个散热机制，然后会透过流汗把我们体内的温度降低。所以呢，你流汗并不代表就是你燃烧的热量就比较多，对。那如果你天气很冷不流汗，燃烧的热量也不一定会比较少。所以你燃，你流的汗也不一定代表你燃烧热量也会比较多，对。那我觉得这个劳动并非等于
2: 运动吧？對
3: ,对对，劳动不等于运动，对。那如果你基本上燃烧的这个热量呢，跟后燃效应的多寡啊，我们等一下后面还会再提到这个后燃效应，这个东西主要是跟你的心跳率的强度有关，对。所以你这个。流汗，因、欸、呃，我觉得跟每个人体质也不太一样。像我的体质，我就是属于比较不容易流汗的人。那你说我在同一个等级的运动当中，譬如说做 heat H I T 的话，我有学生就是他会像游泳一样，你知道吗？他上我的课就跟游泳一样，整件衣服会湿掉，然后整个头会像流汗一样，他流非常多的汗。然后我就会觉得，哎、欸，奇怪，他流好多汗，可是我都不怎么流汗，然后我们喝的水量也都差不多。对，所以我觉得这个东西是它不是完全等同于燃脂这件事情，对，就是这样
2: 。所以它就是说传说中的碰醉给八分，
3: <笑><笑>大概是吧。嘴姑娘，哎、欸，可是我有发现一件事情呢、欸，就是我自己啦，我自己这样子观察下来，我自己的学生大部分、大部分女生流汗的量好像还蛮多的。我自己班上我看到的学生状况是这样，然后男生我反倒觉得还好、欸、不过这个我只是我自己这边的观察，但我不太确定就是黑泽那边学生的状况会是怎样。对，但我自己这边看上午课学生，我观察到的状况是这样。对
2: ，好，那我要在问黑泽之前，我先问你一个问题：你喜欢看女生
3: 流汗吗？<笑>不错啊，流汗很好啊，流汗是件好事，希望大家可以一起流汗哦。哇他超夸
2: 张的啦，他在帮忙圆场。哎、欸，你女朋友在旁边啊
3: ？哎<笑>、欸，没有，没事，没事，没事
2: 。好，好，那黑泽，你会同意刚刚 battle 的讲法吗
0: ？啊？我以为是各自问我们的反抗。
2: 沒有,没有，就是我们可以互相问一下啦，<笑>就是问一下你同不同意刚刚的讲法之类的，碰撞一下。
0: 嗯，像像那个爆汗的部分的话，其实它会有基因上的差异，但是它有皮下的水分跟那个肌肉里面的含水量，它是可以透过就是饮食上的调整，对，会有差异。因为我以前非常会流汗，但我现在根本不太不太会流汗。但是不是说这样是是件好事？那个是有点之前的那个那个周期走太多次，然后可能留下来的一些影响。Okay,
2: 所以，对对对，好，那过劳会影响脂肪燃烧吗？黑泽、呃，呃不不,不
1: ，Battle， <笑>你就两个受访者给搞混。
3: <笑>过劳会影响脂肪燃烧吗？嗯，我觉得这过劳会不会影响脂肪燃烧的话，可能还是要看。每个人的这个过劳的状态，因为有些人可能他，呃，他今天如果练完之后，他隔天，他可能还是属于就是比较疲劳状况，可是他可能是第二天他的菜单可能是走有氧化，他可能这个做的话，做有氧的话，他脂肪燃烧的效率可能也还是会一定存在还不错的效率，所以我觉得这个是端看个人的这个恢复程度。对，然后另外一点就是我们这个很重要诶、欸。对，然后我觉得还有一点就是，你能不能够去持欸，应该是说就是在运动的过程当中，因为我们我们这个训练它拉的时间是很长的嘛，它不是说一个月、两个月、三个月就可以看到成效的东西。但是我觉得是，如果你持续在做的话，你身体能够适应的。强度或是恢复的速度开始变得比较快，甚至于你营养补充补充的很好的时候，过劳这件事情相对而言对身体而言来讲，可能就比较不会有这方面的问题了。那你接下来要进入所谓燃脂的状态的话，或许你还是可以一直维持着还不错的燃脂状态
2: 。嗯 ，OK， 好，这个我就先不问黑泽了，我就继续问下去了。<笑><笑>那。运动后几天肌肉酸痛正常吗？我们今天今天我们是以基础问答嘛，那观众可能不太了解，那希望你帮我做个解答，会真的正常吗？肌肉酸痛
3: 。好，我先简单讲一下肌肉酸痛这件事情。那肌肉酸痛的话，通常来讲呢，大家提到的应该都会是延迟性酸痛。那延迟性酸痛呢，是在进行高强度运动之后。肌肉纤维受到轻微的撕裂破坏而受到损伤所引起的发炎反应。因为我们肌肉如果需要一些，它需要经过这个肌肥它会有破坏修复成长嘛？那破坏就是第一个。那这个高强度的运动有可能是重训，然后马拉松或是其他任何只要是有所谓离心运动的话，基本上都蛮容易造成这个延迟性酸痛。所以大概。呃，两天到三天内都有可能就会出现这个状况。那恢复期一般来讲的话，大概会是大概一周吧，平均来讲一周内应该基本上都可以恢复。对，嗯
1: ，所以啊，等、呃、一下，在收音有点小小的问题，所以短暂的肌肉酸痛其实来讲都是正常的状态。
3: 对啊，短暂的，呃，大概有些人可能第二天就会有感觉，有些人可能要第三天，然后大概两三天后，然后到大概就是从你训练开始到第七天左右的话，这一个时间内大概都会有这些感觉。有些人可能就，呃，新手吧，我觉得新手可能就会拖得比较久，他可能这延迟性酸痛可能就会拖到，像我一个学生吧，拖了十天他才觉得好惨。好他才<笑>觉得比较好一点，对。然后他做了十
1: 天，他隔天还是要健身吧
3: ？没有，他就是练完之后，像那我之前有教一个新手嘛，就完全新手，然后第一天就给他，我是给他比较简单的菜单啊，就是有两个，有两到三个有有重量训练，然后其他几乎都做徒手，然后最后补一点核心这样子。然后他做完之后，他就。跟我讲说，哦，老师好累哦。我说，嗯，好 ，OK， 那就是你可能之后会有一些酸痛的状况。我大概跟他讲，可以怎么去舒缓，跟让你的酸痛舒缓，对，比较可以不用这么的不舒服这样子。然后他跟我讲，大概第二天、第三天，他跟我讲，哦，很痛哎、欸，真的很痛，我手举不起来所以有的没的。<笑>然后
0: 他就是到了
3: ，对，然后到了隔一隔一周已经要上课，他说。呃，教练不好意思，我可以再晚个一天或是两天吗？我说怎么了？<笑>他说我还是有一点痛的感觉。我说好，那你好好休息吧。所以就比较有一点这样，对，好惨<慘>哦，<笑>真的会有些人
1: 是酸到可能真的要扶墙，或者是有些人练完腿干嘛，他下楼是真的搬着自己的大腿在走路的、欸。<笑>有时候我看到都觉得很很好笑，就很可爱。你
2: 是曾经没有这样过日？是<笑>
1: 你说我吗？对啊，我在刚刚。你是扶什么地方啊？我就扶楼梯手把把手。你在楼
2: 梯，你都在楼梯哦。没
1: 有，我家要走楼梯
2: 。<笑>这么哈口
1: 。很棒，好了，我们下一题
2: 。OK， 好，那为什么需要重训跟有氧
1: ？重训，重训，重训，重训
3: 。好，我们就先从重训开始，就是。重训的话呢，是呃，你去做，因为我是走肌肥大训练嘛。那你做重训的话呢，这个肌肥大训练可以提升你的肌肉量，然后进而提升你的基础代谢率。对，提升你的基础代谢率。对，然后如果是以有氧来讲的话呢，嗯，有氧呢，我我个人觉得啦，它是比较偏向是可以去提升你的。心肺耐力，然后呢，也能够让肌肉可以更有效地运用脂肪，然后提升我们的心肺嘛。那有氧可以增加燃烧脂肪原因有几个，它可以有长出新的微血管，然后提升线粒体数量，提升燃烧脂肪的酵素，以及提升肌肉对肾上腺素的敏感度。对，那有氧运动通常可以。帮助我们血液呃送到肌肉，那上半身跟下半身的话，下半身的效果通常都可以更好。那同时呢，它也可以帮助养分运送到我们的肌肉，然后为让我们肌肉修复的速度可以更快。那它的同时也可以提升我们对荷尔蒙的敏感度之类的。所以我，我其实我们练重训的人呢，嗯，也可以做一些有氧运动，然后不不不但是加强你的心肺耐力，同时对你的这个。肌肉的修复的能力呢，也能够可以持续的更好。OK， 嗯 ，That's right
0: 。OK。
1: <笑>人家说我认真回答，然后你给人家的回馈这么开玩笑。<笑>我
2: 要选明你本
1: 人。OK，OK，、okay, okay. 那我，那你有什么要补充的吗？呃、嗯，我说懒惰病。我能补充什么？<笑>他讲的很完整啊。很棒啊，很棒！我觉得大家他讲的很很简，就让大家简单明了吧。我想相信大家应该都听得蛮蛮清楚的。算<笑>你把麦关掉，然<后>不然会
2: 有延迟。那好，下一题就是：什么可以帮助我们燃烧更多脂
3: 肪？好，什么时候？呃，什么可以帮助我们燃烧更多脂肪的话？嗯，我觉得这个燃烧脂肪的话，如果是以运动来讲的话，大家可以考虑这个，就是我刚刚讲到的 heat， 高强度间接式运动。那这个运动是指短时间的高闹高耗能运动，加上都高耗氧的吧？对，高耗氧运动，然后。短间歇的方式来帮助我们燃脂，对。那这个运动的话呢，它其实是高强度的训练以及间歇训练的运动类型。简单讲呢，大概是这样子好了，就是、呃、如果我们是以跑步来讲的话，我举一个例子，假设是跑步来讲的话，或许是你可能前面先在 w a 暖身完之后，你可以进入一个可能一分钟到一分半的，有点像是冲刺跑的感觉。然后你跑完之后，可能休息一个跑慢的，接下来可能慢的，然后跑个三十秒休息，然后调整心跳，然后缓和一下，接下来又继续冲刺，以此类推，反复。那通常我们在做这个 kit 的话呢，有很多种类型。呃，第一种类型的话呢，有可能你都是在上面做，譬如说像是一些高抬腿，可能。你抬腿个四十五秒，然后休息个十五秒到二十秒，然后换下一个动作。下一个动作可能就换开合跳，或是做一些、呃、滑雪式，或是做一些侧跳，种种的动作去做一些不同动作的组合。<说>那塔巴塔吧？对，有点类似塔巴塔。然后每一种方式，我觉得它都有它的一个教用<友>方，呃，应该是说他自己排这个课程的一个方式跟技巧。那我觉得就是你只要依照你自己喜欢的方式，你想要怎么做？你、呃、有些人可能他上他喜欢上面的东西做完，他再去做下面也可以。有些人喜欢上面做完，然后换下面，然后有些人可能是上下交替，他先做上，再做下，又跑到上，又跑到下。我觉得都看个人啦、啊，这都看个人喜好的，对。但是就是。<笑>但是就是看个人的，真的是看个人喜好，因为有些人可能他会像我，我有我有一开始在教课的时候，我有些学生，他跟着我的课走的时候，我一一开始之前课是，他可能上面做完两个动作，他到下面做两个动作，然后又回到上面，他们就会有点缺氧的状态，你知道吗？有点头晕之类的，所以或许这种上下在跑的动作的时候不一定适合每个人，所以可能自己在。呃，挑选，不管它的强
2: 度没有那么高啦
0: 。对对对对对对，它
3: 身体负荷的强度没有到这么高，所以你自己如果想要进行 kit 这种呃，就是这种运动类型的话，你可能先大概先从比较简单一点，譬如说长上面的一整套动作都做完，你再走下面，你也可以比较专心在就是你想要去做的动作上面，不用说一下上一下下，一下上一下下的可能。你你你又想要在动作上，但你呼吸又没办法调整的很好，可能就会有些问题跟状况会产生
2: ，对吧、啊、？OK， so, 那我可以问一个问题啦，你会怎么排课
3: ？我问这经的，<笑>不要那么笑。排课，我排这种 Kit 的课程啊，我是属于就是我会把上面都先做完。然后我前面会先做一些 warm 温啊，会会先做一些暖身，动态的暖身。然后暖身完呢，会先拉大概五分钟到十分，呃，大概五分钟左右的，就是心肺训练，简单的，然后让身体可以稍微热一点。然后接下来就会进入像是呃核心，像棒式的一些变化动作，有些上下手啊，单手棒式啊，然后交换手啊，侧棒式啊，然后加上浮力挺身，那浮力挺身就会有。普通的浮力引身，然后前后手浮力引身、爱心手浮力引身、弓箭手，或是各种反正各种浮力引身的变化。然后接下来到中段的核心训练，会有卷腹、交叉卷腹、抬腿、屈膝、划船种种的卷腹变化。然后接下来会做呃下背、后腿、后臀做超人式的变化，然后最后做臀腿的训练，然后最后再加入一些简单的。有氧运动，我的课程是这样，对
0: 。OK， 好，我 get 到了。
2: 那我想要尔黑泽，你会怎么排课
0: 、啊？哦，所以现在是两个反纲都，两<笑><好大 S 3> 个反纲都,<笑><笑>都会交集。没有，就是因为
2: <吧>因為我可以，因为这个是可以变成共通问题啊，<笑>我可以问你怎么排课啦
0: 。OK， <對>好啊，好啊。我通常在帮学生排课的话，我在。前期的话，我会 test 他全身的肌力状态。那在那样的状态下的话，其实他们会发现，有些甚至在徒手的训练自身体重状况下，他可能就延迟性肌肉酸痛，可能也会酸到六到七天。那这样的状况下的话，其实他们他们就知道，不是教练造成他们酸那久，而是他们的运动神经。还没适应这件事情，那我觉得按照他们的需求跟导向，但是我还是会建立在大原则上面是。是因为一堂课，其实我要给他们做完整的呼吸跟阻数，然后我大约四个动作就结束了。对，那主要还是看导向。所以如果今天这个学生的，的可能他牙健康族群，或是他可能有一些慢性肺阻塞，或是其他一些状况的话，其实这些我都要在课前都是要去做纳入评估的。对，所以。这些东西都会是在我的课程考量范围以内。那，呃，他们的一些集权的，那个不协调，或者是一些缺缺乏的地方，其实在他们站姿，或是他们在做动作当中，就会很明显出现。然后我会按照这样的导向去加强他们的弱项，或者是会问他们，会问学生想要的导向模式。但是如果他今天的导向模式跟自我认知没有到达一定的。就是相符程度，等于是说他根本不太认识自己的话，我会跟他做一个很中肯的建议，跟他说他的实际状况实际实际上是怎么样，这样子去跟他做沟通
2: 。好，非常感谢黑泽的回答，我可以感受到你们都是一个非常有爱心的笑脸，只是我觉得被你们超会死掉了，<笑>蛮
1: 蛮好的吧？去健身房就是要你确定你是去
2: 健身房，不是去健身你去意淫的吧？<笑>
1: 没有、欸，我很认真在流汗。
2: 你说一百一十公斤的时候了
1: ，现在也是，我每天在家顶<嗎>。你你今天见到的第一句就是我没有瘦，但我最近每天只要没有下雨，我都在我家顶楼跳绳，
2: 然后或者
1: 是哎、欸，我坚持每天深蹲個還好。还
2: 要你继续，还要你继续跳楼
1: 。不行啦，我家旁边就，<樣>附近就医院了，我不想要就是进去。然后我划
2: 、哦、走一圈，明天收花圈呢、啊。<笑>
1: 泛华居民好可怜，<啦>我就被社会。啊、呃，题
2: 外话，题外好，那我想要问一下 ，Battle， 这是我们的重点，打炮有助于重训吗
3: ？<笑>等一下，我跟你讲，我看到这反刚的时候，我突然觉得就是这个问题真的哇，很有趣。其
2: 实我们有在聊这件事情，不是吗？<笑>我有问你说，我们在聊说有没有十九度跟打炮的训练啊？咦。<笑>好好好,好，<笑>我觉得是你
3: 女朋友很爱你，<笑>不是？我其实我很认真的在，就是找这,個、研究這件事吗？研究或者找这个文献，或者是找这个资料，你知
0: 道吗？<笑>但是。